0: Na cestách s Petrem Voldánem. My se tentokrát vydáme nejenom do světa, ale my se vydáme i pod vodu, protože já jsem se sešel s mým hostem Petrem Kleinerem v Dobrušce. On právě teď vyšel z bazénu a přitom je to člověk, proto jsme se sešli v pořadu na cestách a posloucháte nás teď, který vyhrál v minulém roce fotografickou část soutěže o cenu Zikmunda a Hanzelky se svou cestopisnou fotografií. Takže budeme na cestách. Vítejte u mikrofonu. Dobrý den. No a zůstaňte s námi, protože už jsem doufám naznačil, že to bude docela zajímavé. Pořád na cestách tentokrát vzniká v Dobrušce, ale my bychom klidně mohli být i v Hradci Králové anebo v Pardubicích. To jsou z mého pohledu, jak jsem si tak mapoval životní cesty Petra Kleinera. tak to jsou místa, která má spojená s východočeským regionem. Jinak se sice narodil v Čáslavi, ale má pod kůží právě ten hradec, kde i teď bydlí. No a já už jsem naznačil, že jsme se ale sešli v Dobrušce. Jak se vítěz cestopisné fotografie dostane do dobrušky a do bazénu. Dobruška má naprosto úžasný a podle mě jedinečný bazén. Jak tím, jak má kvalitní vodu,
1: ale tu atmosférou, kdy ten bazén je někdy z roku 80 nebo něco takového. A mě se strašně líbí locí, který ten bazén má, proto hrozně miluju ten bazén. To se nedá odolat.
0: Jenomže Petr Kleiner tady nebyl jenom tak plavat nebo se cachtat v bazénu. On má sebou i tady v kavárně, kde jsme se sešli. kufříka. v něm má spoustu vybavení. Musím přiznat, že jsou tam různé schránky, hadičky, měřidla a já jsem tam ten fotoaparát skoro ani neviděl. Jaká fotografie zrovna dnes vznikala?
1: Zrovna dneska to bylo speciální, kdy jsme natáčeli takový krátký film, jenom jak se vlastně fotí pod vodou a jak ty věci
0: vypadají. Jsme si říkali, uděláme krátký film, aby bylo vidět, jak ty fotografie vlastně vznikají. Tomu se taky dostaneme, ale protože jsme na cestách, tak pojďme k té mobilní Indii. To je název Vítězné fotografie, za kterou převzal cenu Petr Kleiner v zacadlovém sále na zámku v Dobříši minulý rok. Potkali jsme se tam spolu. Já jsem tam tehdy, na rozdíl od letošního roku, nebyl v roli porodce, ale v roli nominovaného na cestopis roku, pokud jde o knížky, ale... V té fotografii byla také docela velká konkurence. Já když se podívám do svých zápisků, tak tam byla fotografie ze země na měsíc. Skákači pochází z Bangladeše, další snímek byl ohnivý muž z Ugandy, pes a dvojčata. Čím vy si myslíte, že mobilní Indie jako vítězná fotografie cestovatelská oslovila tu porotu?
1: Hmm, to je zajímavá otázka. Je to spíš možná otázka na porotu. moje taková teorie, protože se mu to samozřejmě nebylo, to rozhodování je, že ta fotografie působí takovým jako trošku bezčasím, že velmi těžko budete odhadovat, jestli byla nafocená v roce 1950 nebo v roce 2020, díky tomu, že místní lidé jsou oblečeni tak, jak byly před lety, jak byly oblečeni jejich rodiče, vypadá to velmi podobně. Ale zároveň je tam takový velký kontrast, jako všude na světě, že najednou oni mají všichni a opravdu všichni, mobilní telefony. A to si myslím, že bylo to, co proto, Oslovil, ten kontrast mezi tradičním životem a mezi tradicemi a mezi mobilní přítomností.
0: Já myslím, že to je věc, se kterou se setkáváme i při těch svých cestách mimo tradiční země, protože člověk uvidí dnes už i duchovního v různých částech světa s mobilem v ruce a podobně. No, Petr Kleiner vítěz téhleté soutěže, tak ten skromně říkal, že otázka by byla na porotu, tak já můžu hned citovat předsedkyni poroty Veroniku Souralovou ze zdůvodnění, proč Petr Kleiner získal tu cestovatelskou fotografii cenu soutěže Hanzelky a Zygmunda v minulém roce. A Porota prohlašuje. Výjev s jednoduchou kompozicí na první pohled připomíná středověký obraz postav se zbožnými výrazy. Další pohled odhalí množství detailů, rozdílný styl oblečení jednotlivých aktérů a hlavně mobilní telefony, které vládnou současnému světu napříč všemi kulturami. Máte nutkání se k fotografii stále vracet a přemýšlet o jejím významu. Takže vlastně Porota řekla to, co vy si myslíte, že mohlo zabodovat.
1: To jsme se, myslím, dobře shodli a ten kontrast mě také zaujal. To bylo i to, proč jsem tu fotografii vlastně takhle nafotil.
0: Bylo víc fotografií, které jste přihlásil do cestovatelské soutěže?
1: Bylo jich tam víc, ale protože je to cestovatelská soutěž, tak pro mě Indie bylo velmi silné téma těch fotografií bylo samozřejmě hodně. A bylo což obtížné vybrat jenom ty tři nebo čtyři, už si nepamatuju přesně, kolik bylo nutné do té soutěže.
0: Jak se fotí v Indii? Nemyslím teď fotografie takové ty turistické, když tam přijedu já, tak samozřejmě budu zachycovat různé památky nebo zajímavosti odlišné od nás, ale jak fotí fotograf, který se v podstatě, dá se říct, fotografii živí?
1: V Indii se fotí opravdu velmi velmi dobře, na rozdíl od Evropy nebo od jiných zeměpisných šířek, nebo jak to nazvat. Ti lidé fotografii vlastně přijímají bez problému. Nemají problém se nechat vyfotit naopak. Vy máte problém v tom, že vám často chtějí pouzovat a vy nechcete, aby vám pouzovali. Vy Chcete zachytit to opravdu reálný život a ne pouzu, kterou ten člověk jakoby, si sám nějak nastaví nebo něco podobného. Takže musíte v začátku překonat takovou tu první bariéru, aby už přestali pouzovat a začali normálně žít, normálně fungovat a potom můžete fotit vlastně. Cokoliv, kdekoliv. Absolutně není problém přijít třeba do školy. Do školy mezi děti, mezi učitele a fotit ve škole, což si úplně v Čechách nedovodu představit, kdyby to takhle dobře fungovalo. A musíte se bránit ještě jednou fenoménu, protože nevypadáte úplně jako hint, aspoň ze začátku, tak se každý s váma chce fotit. A v té chvíli je to hodně složité se z té situace dostat ze ctí, aniž byste nějakým způsobem naštval nebo něco podobného. To je další jako trošku balerie, ale chvilku jenom, to se dá vyřešit vždycky. Ale zároveň já jsem tam putoval poměrně dlouho, relativně samozřejmě plus minus nějaký měsíc a později už jsem dostal konečně barvu, kterou měli místní, zároveň mi narostly fousy, takže už jsem začal trošku podobat těm místním a dokonce jsem ve finále si koupil i kalhoty vlastně na trhu a tak dále, takže už mi na ten první pohled nepoznali, že jsem cizí. A to mi velmi pomáhalo v tom focení, že už jsem byl takový trošku víc asimilovaný do ty kultury a do toho, jak tam ty lidé vypadají.
0: Jsme na cestách, na cestách jsme s Petrem Kleinerem vítězem cestovatelské fotografie v soutěži Zigmonda a Hanzelky. Na vlnách Českého rozhlasu slyšíte možná v kulise, protože jsme se sešli v Dobrušce v kavárně po té, co fotil a natáčel film o tom, jak se fotí pod vodou. Já sice říkám, že jsme se sešli v kavárně, ale teď přijde ke slovu můj cestovatelský kufřík. No a já tu mám první v úvozovkách překvapení. Já tady mám sáček čaje, protože já si myslím, že jsme se klidně mohli sejít v čajovně, je to tak?
1: Určitě, čaj je pro mě velká vášeň už velmi, velmi dlouho, že když byste přišli domů, tak objevíte stovky mističek a různých konviček a k tomu nějaký čaj a tak dále, takže stoprocentně trefené tam a...
0: Trefené téma možná i proto, že ten čaj je speciálně ze Sečuánu. A já jsem ho vybral na schvál, protože v Sečuánu jsem natáčel s českou televizí o sečuánském čaji. On čaj podle všech dostupných pramenů se rozšířil do světa právě ze Sečuánu. Nakolik to je pravda nebo není pravda, nechme stranou, ale spojuje Petr Kleiner svoje cestování za fotografií také s tím čajem, protože ty mističky, ty asi budou z různých regionů také.
1: Já se snažím v tom regionu vždycky si nějaký čaj určitě dát, tak pím místní. Někdy úspěšně, někdy ne, záleží na tom, jaký stát to je, jaká kultura, jak se k tomu čaj chová. Hodně mě třeba bavil čaj v Turecku, který není úplně typický čajový zemi, i když trošku taky, ale takové ty jejich pražené čajery ze úplně upoutali. Problém je, že už se ho doma nikdy tak dobře jako na tom místě. <laughs> to se mi
0: Teď jsem se trošku začal tvářit, když jsem slyšel Turecko a čaj, protože řada našich posluchačů to má spojené nejenom s kafem, ale dokonce i s tím Turkem, pomenovaným podle toho, takže vidíte to, naše obzory na cestách se rozšiřují i na turecký čaj, ale kde ten čaj byl nejchutnější? Já
1: takhle úplně neumím říct, protože ten čaj vždycky má nějaké svoje spojení s tou kulturou, s tou zemí, a v té chvíli v té zemi je skvělý. Kdyby se tam dal jiný čaj do té kultury, tak by to nefungovalo. Že pro mě je to vždycky taková těžká volba. Byť jsem milovník zeleného čaje, na druhou stranu třeba zrovna zmíněné Turecko, ten jejich černý čaj silný mě velmi bavil. Jediný problém, který tam byl, je, že ho nikdy nedostane ten neslazený. A to je vždycky velká diskuze o tom, že chcete mít neslazený čaj, požíju vás, že je úplného blázna, ale po nějaké větší diskuzi to většinou nějak dopadne, ale
0: je to docela složitý někdy. I to se může na cestách stát. Ta čajová vášeň vaše vás zavedla ještě do které země? A nebo kam byste se rád podíval? Ne kvůli fotografii, ale kvůli čaji.
1: Tam mám úplně jasno a je to cesta, kterou přemýšlím z víceho důvodů a je to Japonsko. Ten má úžasné čaje, těch čaje miluju, jsou to dneska moje nejoblíbenější čaje jako takové. Ale je tam ještě jedna zajímavost, kterou se vrátím zpátky k původnímu tématu focení. V jedné části právě Japonska jsou vlastně takové ty ženy, které loví pod vodou různé perly a různé věci a tak dále. A mě by to strašně zajímalo, hrozně mě to láká jako téma na focení. Spojit jako by tuhle věc čajovou a zároveň podvodní focení by mě hrozně bavilo a mám to napsané, že to musím uskutečnit mu co nejdřív.
0: To je zajímavé téma to podvodní focení, my jsme se kvůli tomu potkali právě i v Dobrušce, takže znovu sáhnu do kufříku a vyndám rekvizitu, která vám asi rozesměje. <tějí> to <je> dobrá. <tějí> Jsou to potapické brýle, ale takové ty hodně barevné, dětské, protože pro mě je v podstatě jasné, že když chce fotograf, zvlášť tak dobrý fotograf, udělat zajímavou podvodní fotografii, tak se musí asi potopit, nebo ne?
1: Musí rozhodně. Řada když se mě ptá u těch fotografií, jestli jsem opravdu byl pod vodou taky s tou modelkou, nebo jestli to potřeba někde zvenku, z okraje bazénu a není. Já jsem vždycky opravdu pod tou vodou, fotím pod tou vodou a já myslím, že to ani jinak nejde a moc by to nefungovalo.
0: Takže pod vodou. <laughs> Já si dovedu představit, že se to zorganizuje třeba tady v té dobružce v bazénu, kde je na to klid, ale jak to funguje v zahraničí, jak se dívají na podvodního fotografa v nějaké zahraniční destinaci, můžeme se to dovědět?
1: Záleží na tom, pokud je to nějaký přímorský stát, tak samozřejmě velmi byť jsou různé přímorské státy, jsou, jsou země, kde ti lidé, ať jsou u moře, vlastně neumí plavat, což je hrozný paradox, ale je to docela často. Já jsem se až úplně musel smát v Mexiku, kdy je vlastně obklopená mořem z obou stran nebo oceánem, lépe řečeno, a ti lidé tam se potápěli, takže měli na sobě vestu a vlastně koukali jenom pod vodu. A aby se neutopili taky prostě tu vestu, jo, což vypadá úplně komicky naprosto, že jsou různé příhody jako toho typu. No.
0: Kde jste všude ve světě fotil pod vodu?
1: To je další otázka z toho důvodu, protože samozřejmě vy vždycky potřebujete mít velmi čisté moře a zážít, co chcete fotografovat. Moji specializací jsou, nebo z posledních pěti, osmi letech třeba, jsou lidé pod vodou. Znám, že už tolik jakoby nefotografuju přírodu, nefotografuju ryby, korály a tak dále, které taky bavili svýho času. Takže spíš se dívám na to, jaká je tam lokalita. Jestli je tam třeba nějaký zajímavý útes, který není hluboko, nebo nějaká scénérie, nějaká loď, nebo něco prostě, co se nám využít pro nějaké fození. A v té chvíli je pro mě důležitější, jak je to moře čistý, nebo jak moc jakoby, jsou tam různé planktony a různé živočichové. Takže i podle toho já si vlastně vybírám. A paradoxně v tomhle tom je docela dobrý Čechy velmi známé Chorvatsko, které není daleko, ale to moře je velmi čisté. Velmi čisté a funguje to dobře.
0: A kde naopak jste narazil? Kde byste rád fotila to moře? Prostě to neumožnilo. Bylo to v uvozovkách v Špinavě. Já jsem fotil stejně, ale paradoxně třeba lidé se myslí,
1: jak úžasné moře je třeba na Bali. A tam toho planktonu je hodně. Znamená, že ta viditelnost není až taková, samozřejmě znáš, na roční době. Na druhou stranu, když ho porovnám s tím Chorvatskem, tak to Chorvatsko vlastně paradoxně je lepší v tomhle. V té průzačnosti vody. Ne v tom životě samozřejmě, to je nesrovnatelné, ale v té průzačnosti té vody.
0: My jsme byli natáčet také na Maltě a tam se nás ptali, budete se taky potápět, což je zřejmě potápěčská destinace také.
1: Jo. Malta je charakteristická tím, že je tam hodně jeskyní, jsou tam poměrně zajímavé vraky, které jsou malé hloubce a tak dále. Z toho ale je Malta absolutně skvělá. Na druhou stranu je to prostě středozemní moře, který ten život má nějakým způsobem nalinkovaný, nebo jak to nazvat, ale z pohledu té členitosti těch ostrovů, jak říkám, různých těch jeskyní a vraku a tak dále, je Malta naprosto úžasná.
0: Máte to takový malý cestopis v pořadu na cestách. Mořský a podvodní cestopis s Petrem Kleinerem, vítězem cestovatelské fotografie roku v soutěži Zikmunda a Hanzelky. Ta soutěž bude pokračovat i letos, už bohužel bez. Fyzické přítomnosti na dálku pana Zikmunda, který na sklonku minulého roku zemřel v úctyhodném věku 102 let, ale o to možná bude prestižnější získat nějaké to ocenění v této soutěži a to se povedlo právě Petru Kleinerovi. Tak zůstaňte s námi a uslyšíte další zážitky z jeho cest. Mezi tím, co jste poslouchali v pořadu na cestách Richarda Millera, tak trošku napřání mého hosta Petra Kleinera, tak já jsem tady pronikal do tajů potápění. Vy fotíte často modelky, i tady v Dobrušce to tak bylo. Co říkají ty modelky na to, že se v nějakém tom zajímavém oblečení, které pak dobře vypadá na té podvodní fotografii, také potápějí. Dokážou to? Rozně, jak teda, já si velmi rád vybírám modelky, které už mají zkušenost s nějakým
1: potápěním, což je ideální kombinace, protože dokážou jednoduše dělat věci, které jsou pro mě důležité, nebo které bych chtěl nějaké pozer nebo něco podobného. A už to pro ně není problém. To je jeden případ. Pak je případ modelek, které se nepotápí, ale mají dobrý vztah k vodě, nebojí se. Tam to třeba chvilku trvá, začátku to je těžko, trápí se s tím a tak dále. Ale pak se většinou dostanou do toho správného tempa a už to funguje dobře. Takže to je takový ten druhý příběh. Oba dva jsou zajímavé, oba dva směry.
0: My cestujeme a potápíme se s Petrem Kleinerem v kavárně, slyšíte i takovou tu správnou kavárenskou kulisu, ale já znovu sahnu do svého kufříku, abychom se vrátili k tomu fotografování a vyndám něco, co možná ani naši posluchači už vůbec nevědí, o co kráčí. Popíšeme to jednoduše, je to krabička s filmem, ale filmem černobílým. Fotíte na cestách černobíl? Dneska už je to tak, že díky digitálním fotoaparátům fotíte většinou barevně
1: a potom z toho děláte černobídou verzi, protože vám to dává víc možností, jakým způsobem tu černobídou fotografii vlastně vyrobit. A kdyby se náhodou přerozhodl, tak můžete stále ještě udělat tu barevnou. Takže pro mě je to taková jistější na nafotit to barevně a pak to pravděpodobně
0: černoby do fotografii. Byli jste někdy na cestách s normálním fotoaparátem, který ještě měl film? Určitě, určitě. Dokonce mi stala taková příhoda, kdy jsem byl v Maroku
1: na Sahaře na poušti a chtěl jsem fotit ráno za hezkého světla barevně na diapozitivu tenkrát, už, už možná také nepátový postukači. a já jsem zjistil, že mám v kapse jenom černoby filmy. Tak jsem z začátku byl takový naštvaný sám na sobě že jsem udělal takovou blbost. Ale potom zpětně, když jsem ty fotografie dělal, tak jsem si vlastně gratuloval, že to bylo skvělý nápad, protože takové ty linie těch dun písečních a ta atmosféra raní, ta ještě fotografie byla vlastně úplně skvělá.
0: Máte čas se také trošku víc zajímat o tu Zemi, než jenom o to, jak něco zajímavého výstížného a dobrého vyfotit v té zahraniční destinaci?
1: Já si myslím, že je to skoro opačně. Mě to nutí, než do té destinace jedu si ty věci nastruvat, podívat se na to, abych věděl, jaká místa tam jsou zajímavá, nebo co tam může stát, jak tam ty lidé fungují, jak tam vlastně celá ta kultura běží. To je před tou cestou. Přímo na té cestě, díky fotografii já se dostanu hlouběji. Mám vlastně zkušenost, že když opravdu nejedu za účelem fotografování nebo něčeho podobného, tak do některých věcí bych ani nešel. Takhle, když fotografuji, tak vlastně se jdu podívat tady do té dílny dovnitř, nebo do té školy, nebo někam. Jakoby. Trošku ten fotoaparát vám dává takovou jako stupenku, vlastně, že vás ti lidé jakoby akceptují a že vlastně se vás neptají, proč se tam přišel nebo něco podobného, ale vidí, že fotografujete a v té chvíli je to pro vás jednodušší. Takže paradoxně vlastně já se dostan hlouběji a poznám tu zemi víc, než kdybych tam byl jenom jako turista.
0: Nás by teď zajímal nějaký ten hloubkový konkrétní příklad?
1: Těch příkladů je
0: spousty, jeden už
1: jsem vlastně zmínil, pořád mám ještě v hlavě to u Indii, kdy jsem třeba byl v té škole, se podívat. Kdy vlastně přijde to do školy a já jsem s těmi dětmi, kterým bylo, nevím, tři, pět, 8 let, nedokážu to byl to nějaký mix vlastně dětí, tam s ním strávil vlastně celé dopoledne. Kdy jsem se díval, jak tam vypadá ta výuka, jak se učí třeba angličtinu, nebo jak se učí slovíčka, nebo jak se učí matematiku. To byl takový ten vlad, kdy se podíváte úplně dovnitř. Jo, nebo druhý příběh, který je velmi podobný, když jsem ještě cestoval teď v poměrně problematickém území na Horního Karabachu, tak jsme byli ve škole, která byla takovým mixem řeknu civilní školy a vojenské školy. A bylo to pro děti ve věku taky 12-13 let plus minus. Zase to byl to velmi zajímavý pohled na to, jak to může fungovat, jak vlastně v obyčejné škole se učili věci, které souvisely s válkou. To byl takový druhý pověd, který bych taky vlastně nikdy bez fotoaparátu neabsolvoval.
0: Cítíte se víc fotografem nebo cestovatelem? Fotografem.
1: Fotografem z toho důvodu, že fotografií hodně jakoby s ní žiju i doma. Nenom jakoby na cestách, byť cesta je vlastně celý život, ale znači, jak se na to člověk podívá. Ale cítím se spíš fotograf.
0: Jsme na cestách s vítězem soutěže o cestovatelskou fotografii roku, s vítězem, kterým je Petr Kleiner z Hradce Králové a vyhrál soutěž o cenu Zikmunda a Hanzelky. Já to vlastně říkám obráceně, Hanzelky a Zikmunda, ale ono je to jedno. Oba velikány cestovatelské dobře znáte. Petře, my jsme už byli v některých zajímavých destinacích, ale přidejme ještě něco dalšího. Jsme přece jenom na cestách, takže kde třeba gastronomy Vždycky to pro fotografa bylo také zajímavé. A fotíte občas někdy také něco z té gastronomie?
1: Když bych to byl v po pořádku, ještě jsme, myslím, dnes nemluvili o Mexiku, které mě hodně bavilo. Mexiko je gastronomicky velmi zajímavá země, musím říct, hodně mě to bavilo, protože mám rád ostrá jídla, mám rád výrazná jídla, takže tam jsem si hodně pochutnal. Přiznám se, gastronomicky fotografie mě úplně moc nebaví, občas se fotím pro sebe, nebo pro své známé, nebo pro rodinu, ale je to spíš taková ilustrace něčeho, co jsem tam viděl pro okruh lidí, kteří jsou blízko mě.
0: To je taková ta fotografie, kterou asi si děláme vždycky, abychom dokumentovali, co zvláštního jsme měli na talíři nebo na jiné podložce, protože ne vždycky, jsou to v zahraničí třeba talíře, tak co jsme měli dobrého a co můžeme ukázat. Ale jaká je tedy nejenom gastronomicky, ale fotograficky taková destinace, jako je třeba to Mexiko?
1: Mexiko je úžasný, Mexiko je úžasný. Moje fotografie je hodně opřená o lidi a to je to, co mě nejvíc zajímá vždycky v té kultuře, to, co mě nejvíc baví v té zemi fotit. Já jsem měl možnost putovat po Mexiku někde od, vlastně Mexiko se až dolů po jich, na Yucatán, Hodně mi bavily ty lidé, hodně mě bavili v tomhle případě i památky, které tam jsou v té zemi, které jsou naprosto úžasné. A díky tomu že ten turistický duch tam není až takový, že spousta lidí se tam bojí, byť si myslím, že neúplně oprávněně, Tak dostanete se do míst, které jsou velmi zajímavý, rozsáhlé a přesto tam skoro nikdo není. Což mě strašně baví. A strašně by v té chvíli mě to umožní si vychutnat to místo. Vychutnat si než když vám někde za zády běží dalších 100 lidí a už aby se šel a vy tam se sám. Co fotí fotograf,
0: když tam nikdo není?
1: <laughs> když tam nikdo to není a to se mi trošku nachytal a ta Mexiko bylo tak úžasný, že ty majské a památky vás tak dostanou že prostě fotíte ty starý města které tam vlastně putovali, jednou to město je na horách, jednou je někde v Prahlese jednou je u moře to místo má takovou sílu, že tam nemůžete nefotit, to není možný
0: <laughs> Tomu rozumím, ale už jsme říkali, že vaší doménou je vždycky to spojení s člověkem a když tam nikdo není, tak co hledá na těch záběrech v tak exotické destinaci fotograf. Pomáhá si světlem, pomáhá si nějakým zvláštním postavením, aby tu památku, protože fotíme v zahraničí všichni památky, kostely, hrady, zámky, zajímavou přírodu, ale ne vždycky to je takové, jako třeba je to od toho fotografa, který potom sahne po té ceně za cestu, Fotografii.
1: Fotografie je víceméně z většiny o světle. Světlo dělá fotografii. Jakkoliv jinak se na to díváte, stejně to o světle. To byla, že v té chvíli, když jsem fotografoval třeba tyhle památky, tak je to o tom býtom ráno, býtom brzy ráno. Což má i tu kdo už tam opravdu není, vůbec nikdo tam není, většinou všichni všechny spí, ale to světlo je skvělé, kreslí velmi, zajímavě, má hezkou teplotu, funguje úžasně. Takže pro mě je to osvětlé, pro mě je to on nalezení toho světla, byť samozřejmě, že nemáte takové možnosti, jako by měl místní člověk, který tam může chodit v září, v říjnu a v listopadu a pokud se to bude jiný. Máte prostě ten den, můžete ovlivnit, jestli je to ráno, nebo večer, ale to je tak všechno
0: A to je právě asi ten rozdíl, když se bavíme o cestování v pořadu na cestách s některými cestovateli, kteří objevují ty věci jako my v úvozovkách běžní lidé, kteří jako turisti přijdou do té destinace a rozdíl oproti cestovateli, který je fotografem, protože ten vlastně využívá extrémní časy. Já jsem svým nastavením sova. Že i pro mě to není úplně druhá věc. Na druhou stranu,
1: moje manželka vždycky říká, když jsi nadovolený a fotíš, tak nespíš, nejíš. A pořád jenom fotíš, což je hluboká pravda, že doma se taky rád pospím, ale pokud jsem má dovolené nebo někde na nějaké cestě a fotografuji, tak pro mě není problém vstávat ráno ve čtyři v pět, absolutně vůbec. Neřeším to. A naopak mi to přijde hrozně zajímavý a hrozně mě to jako energizuje. Kdyby tohle bylo v Čechách, tak na ní nezvednu nohu z postele. Takže na těch cestách to prostě funguje pro mě jinak a funguje jinak. A mám to hrozně rád a doporučuju každému se někdy zkusit, i třeba v Evropě, v nějakém městě, stát brzy ráno a vnímat to město ráno jak se ty lidé probouzí, jak chodí do práce a najednou jakoby i to ticho toho města je úplně úžasný.
0: Zůstaňte s námi, ale my už se budeme blížit ke konci naší společné cesty s Petrem Kleinerem vítězem soutěže o cestovatelskou fotografii roku v soutěži o cenu Hanzelky a Zikmunda. Takže nás poslouchejte. Tak jsme v pořadu na cestách doputovali i do posledního bloku rozhovoru s Petrem Kleinerem, vítězem soutěže o cestovatelskou fotografii roku. My už jsme byli v řadě zajímavých destinací po celém světě, naposledy v Mexiku. Už tady padlo, že snem Petra Kleinera je Japonsko, ale je ještě nějaké zajímavé místo na země kouli, kam by rád zapíchl prst. Pak se na to poctivě připravil, jak jsme slyšeli, a pak tam vyrazil fotit. Přemýšlím o tom, že by mě hodně lákal určitě Dálný východ, kde
1: jsou ty země nebo ty věci, které se odehrály, strašně zajímavé. Je to zase úplně jiný svět, než jsem zažil. To je určitě jedna z věcí. Další věcí může být spousta ostrovů, které jsou zajímavé tím, jak vypadají, jak si tam vlastně žijí, jaká je tam příroda. Takže to jsou určitě věci, které mám pořád v hlavě. A kdybych měl ještě říct třetí, poslední směr, tak velmi rád bych se ještě zpátky podíval do poslovických republik, které jsou prostě úžasné a jsou tam většinou úžasní lidi a je tam obrovská výhoda, že já jsem v té generaci, která ještě umí ruštinu, tak se s těma lidma můžete domluvit. A to je vždycky pro fotografa obrovské esod v rukávu, když vlastně můžete s těma lidma mluvit o tom, jaký věci prožívají, co zažili, jak to všechno funguje, tak se vám hrozně otevřou a najednou se vám fotí úplně jinak.
0: Můžu z vlastní zkušenosti bývalého zpravodaje, jak v Sovětském svazu, tak v Rusku potvrdit. Jsou to opravdu zajímavé destinace a dnes už i turisticky zajímavé destinace, protože například taková Gruzie a další tyto bývalé republiky, anebo vezměme úplně druhý konec, vezměme Pobaltí, vezměme Estonsko, Litvu, Lotyšsko, tak jsou to země, kam opravdu stojí za to se podívat, ale má v hlavě Petr Kleiner také nějakou destinaci, kam by se vypravil. Já vím, že to nejde. <laughs> kam by se vypravil opravdu jenom jako turista?
1: Já s tím až takový problém nemám. Když jedu třeba s rodinou, což je paradoxně trošku druhá věc, že když jdu s rodinou, tak vlastně se mi nedaří fotit. Nejde mi to, protože pořád musím řešit nějaké věci okolo toho, kde, co a jak a tak dále. Takže je pro mě těžké se v téhle přepnout. Takže v tom případě já se přepnu zcela záměry do polohy turisty, byť trošku jinýho. Stejně pořád chci chodit do restaurací pro lokální lidi, ne pro ty, jaká říkám, kavky, prostě, které přijedou tratit peníze, ale chci si s lidma, i když jdu s tou rodinou. Ale třeba nefotím. To určitě ano.
0: Ale to fotografické oko tam pořád jo, jo, Určitě
1: někde to trápení, protože vím, že bych to chtěl ještě nafotit, a bohužel už mě tahají za ruku někam jinam, takže je to těžký. Takže většinou zase spadne varianta jedna, vstanu brzy ráno A někam si vyběhnu sám něco jdu fotit, nebo když vím, že je tam nějaká třeba slavnost náboženská nebo něco, tak bohužel musím rodně říct, že tento den mě neuvidí, což ne vždycky úplně dobře nesou, ale je to tak a já si prostě odvuhle na ten den pryč a to je jediná šance.
0: Tam se většiny hostů pořadu na cestách, co si balí sebou, u vás je to jasné, je to ale jeden, dva, více fotoaparátů, musí tam být speciální aparatura pro to podvodní, ne podvodnické, ale podvodní fotografování.
1: Jo, já jsem myslel, že ty věci nejdou spolu moc kombinovat. Že buď jedu fotit opravdu podvodu a beru si podvodní věci, a nebo jedu fotit bez podvody, Byť mě to místě třeba mrzí, ale je to tak. Nechce se mi, ale bylo by to i obtížné mít sebou dvojitou aparaturu, dvojitý věci. Je to strašně věcí, strašně krámů. Kolik ale je to kil pro ilustraci? To může být klidně 30 kilo. Úplně v pohodě. Ale je tam ještě jedna věc a to je mentální a to je možná ještě těžší. Jakoby. Pro mě je obtížný si přepnout v hlavě řekl, z dokumentární fotografie na fotografii inscenovanou, což jsou ty podvodní scenérie, jak to mám ty modelky. Já nejsem schopný během jednoho dne v hlavě si přepnout z jedné škatulky do druhé. To je pro mě hrozně obtížný. Několik jsem to zkoušel a nejde mi to. Nedokážu to. Takže i proto říkám, hele, jdu fotit buď tak, nebo tak, ale oboj dvojí neumím. A se týká druhé části ty otázky, já se snažím být naprosto minimalistický a snažím se si brát co nejméně těch věcí. Jednak se o ně nechci starat. A druhá věc, já jsem zjistil, že čím víc se toho beru, tím víc to rozptyluje. Když prostě si beru jenom pár věcí, jenom jeden objektiv, do objektivy, jeden fotoaparát, tak vlastně tolik nepřemýšlím, s čím bych to chtěl nafotit, ale fotím. A to je hrozně osvobozující a osvědčilo se mi to velmi, že v té chvíli jakoby to, co na fotím, je vlastně lepší, protože nepřemýšlím tolik o technice, ale víc o tom obraze, víc o tom, co se děje.
0: Říká na závěr našeho pořadu na cestách Petr Kleiner, který za fotografii mobilní Indie zvítězil v soutěži o cestovatelskou fotografii roku ve třetím ročníku soutěži o cenu Hanzelky a Zikmunda. Moc děkuji za zajímavé zážitky. Já děkuji za pozvání. A vy zůstaňte s námi, zase za 14 dnů budeme společně na cestách. Těší se na vás, Petr Volda.